0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Dieses Mal ein Gespräch mit Kai Otto, Geschäftsführer Gesellschafter der Schneider und Schumacher Planungsgesellschaft MbH und verantwortlich für das Fair Beschleunigerzentrum in Darmstadt und mir, Michael Schuster, aus der Redaktion der DBZ. Bekannt wurde Schneider Schumacher durch die Infobox am Potsdamer Platz in Berlin. Es folgten Projekte wie unter anderem der Westhafen Tower und Westhafen Pier in Frankfurt, der Erweiterungsbau des Städelmuseums auch in Frankfurt am Main, die Autobahnkirche Siegerland sowie das MBS, die Mannheim Business School. Das Architekturbüro mit seinen Frankfurter Wurzeln beschäftigt aktuell über 160 Mitarbeiter. Seit 2010 ist man in Österreich, seit elf Jahren in China und seit kurzem auch in Berlin vertreten. Kai. Wir waren gemeinsam auf der Baustelle unterwegs und ich kann sagen, dass ich bisher noch nie eine Baustelle mit auch nur annähernd ähnlichen Dimensionen gesehen habe. Jetzt ist es ja bei einem Podcast so, wie versucht man diese Dimensionen rüberzubekommen. Also, ich gebe mal ein paar Eckdaten bekannt. Brutto Grundfläche 148.600 Quadratmeter. 2 Millionen Kubikmeter Erdbewegungen. 30.000 Quadratmeter Dachbekrönungen. 60.000 Quadratmeter Vegetationsflächen auf den Schrägdächern, da können wir später mal drauf eingehen, auf die Dächer, 600.000 Kubik Kubikmeter Beton sowie 35.000 Tonnen Baustahl. Herzstück der neuen Anlage ist ein Doppelringbeschleuniger mit einem Umfang von 1,1 Kilometern. Insgesamt verfügt die Anlage über 3,5 Kilometer Strahlführung und 8 Beschleuniger und Speicherringe. Das seit 1969 bestehende GSI Helmholtz Zentrum für Schwerionenforschung wird baulich und technisch mit FAIR verbunden sein. Das bedeutet, die bestehenden GSI Beschleuniger werden als erste Beschleunigerstufen für die neue Anlage dienen. In der Anlage können später alle Elemente von Wasserstoff bis Uran beschleunigt werden. Jetzt fangen wir mal an mit den Inhalten. Schneider Schumacher ist ja bekannterweise ein Architekturbüro. Und ähm, ist das fair überhaupt eine Aufgabe für einen Architekten? Ja, auf jeden Fall.
0: Also hallo erstmal von meiner Seite auch. Ähm, als wir 2008 mit dem Projekt begonnen haben, gab es einen bereits im Vorfeld mit der Stadt Darmstadt abgestimmten B-Plan, weil die Erweiterung der GSI eigentlich in einem Landschaftsschutzgebiet geplant war. Und dieser B-Plan hatte relativ starke Restriktionen auf die Einbettung der Anlage in die umgebende Umwelt. Und deswegen hat man sich dafür entschieden, für die Planung einen Architekten einzuschalten.
1: Aha, okay. Ähm. Das ist ja jetzt ein Projekt, das macht man ja nicht unbedingt mal so in drei, vier, fünf Jahren. Seit wann arbeitet ihr eigentlich an dem Beschleunigerzentrum?
0: Ich habe das Datum eben schon mal genannt, seit 2008. Wir haben uns ja. damals, damals noch in einem VOF-Verfahren zusammen mit dem Berliner Büro DGI Bauwerk beworben. Die Berliner hatten uns im Vorfeld angesprochen, weil sie selber schon Expertise im ich sag jetzt mal, Beschleunigerbau hatten, weil die in, am Bessi in Berlin schon mal ein kleines Projekt gemacht hatten. Die kannten sich mit ähm, Strahlenschutz ähm, schon ein bisschen aus. Also die hatten, wenn man so will, schon die Fachexpertise. Und wir den örtlichen Bezug. Gemeinsam hatten wir auch eine gewisse Bürostärke, die so ein Projekt ähm, abwickeln konnte und ähm, wir sind dann erfolgreich durch dieses VOF-Verfahren gegangen und
1: arbeiten, wie gesagt,
0: seit 2008
1: an dem Projekt. Wahnsinn. Ähm, und in der Spitze kann man sagen, wie viele wie viel Mitarbeiter von euch, von eurer Planungsgesellschaft da beteiligt waren?
0: Naja, witzigerweise planen wir immer noch, sind aber natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, auf der Baustelle auch schon seit 2018 unterwegs und ich würde mal sagen, im Schnitt sind 80 bis 100 Leute in beiden Büros, also zusammen, ähm, damit beschäftigt.
1: Okay, jetzt nennt ihr euch ja auch ION42. Ähm, wie kam es denn eigentlich, also ihr, ihr heißt jetzt Schneider Schumacher und DGI Bauwerk in der Arbeitsgemeinschaft. Ähm, wie kam es denn zu der Bezeichnung Ion 42.
0: Naja, als wir durch dieses VOL-Verfahren durchgegangen sind, hatten wir am Ende, war klar, aus der Bietergemeinschaft wird eine Arbeitsgemeinschaft und dann haben wir kurz überlegt, ob wir uns einen gemeinsamen Namen geben. Und ähm, wir sind dann auf das ähm, schöne Buch von Douglas Adams gekommen, per Anhalter durch die Galaxis, wo es ja diesen Superrechner gibt, der die Antwort auf die Frage aller Fragen gibt nach dem Sinn des Universums und so weiter und nachdem er ein paar Millionen Jahre gerechnet hat, ist die lapidare Antwort 42. Das ist ein sehr sehr entscheidender Moment in diesem in diesem dreibändigen in diesem dreibändigen Werk und die 42 war dann für uns so ein Augenzwinkern und die Ionen, deswegen Ionen 42, sind das, womit ähm, an FAIR gearbeitet wird. Also aufgeladene Teilchen jeder Art, du hast das ja auch eben schon gesagt. Ähm, und so gab es diesen, diesen Kunstnamen, der sich aber auch sehr bewährt hat und auf den wir ein bisschen
1: stolz sind auch, muss ich mhm. sagen. Ähm. Du da hattest das Verfahren angesprochen und was mich jetzt noch interessieren würde, aber wer ist letztendlich, letztendlich den Eigentümer oder Bauherr des FAIR?
0: Also die FAIR GmbH ist eine internationale Gesellschaft, ähm, an der neben Deutschland auch noch Finnland, Frankreich, Indien, Polen, Rumänien und auch Russland, Schweden, Großbritannien und Tschechien beteiligt sind. Mit den Russen hat man letztes Jahr aus bekannten Gründen die Zusammenarbeit erstmal auf Eis gelegt. Nach wie vor sind die aber Bestandteil dieses, also die sind immer noch Gesellschafter der Ferien.
1: Okay, und was für eine äh, Aufgabe hatten eigentlich dann, hatte Russland, hatte dieses diese Beteiligungsland? Naja, neben,
0: neben dem finanziellen Beitrag, den all diese Länder haben, den Löwenanteil für den Bau trägt allerdings die Bundesrepublik Deutschland, ähm, haben die meisten Länder auch noch sogenannte In-Kind-Beiträge. Also die ähm, wollten, sollten, werden Teile der Maschine, in ihrem Land produzieren, dann nach Deutschland bringen und die werden dann vor Ort installiert.
1: Mhm. Okay, aber wofür von, von der Aufgabenstellung her wird das FAIR eigentlich errichtet? Was wird letztendlich im FAIR später erforscht werden?
0: Schwierige Frage oder einfache Frage, schwierige Antwort. Auf jeden Fall ist es mal Grundlagenforschung, ähm, die wir uns ja als Gesellschaft gönnen. Und es geht ganz, ähm, ganz speziell, bei, bei der GSI, aber auch später bei FAIR darum, die Elemente, unsere Elemente zu erforschen. Wo werden sie wie produziert? Wie sieht es im Inneren von Sternen aus? Wie war die Situation kurz nach dem Urknall? Aber auch so konkrete Dinge, was passiert mit den menschlichen Zellen im All? Das ist jetzt ein Thema, was aktuell aufgrund der, ich sag jetzt mal wieder, wieder aktuellen Raumfahrtspläne, natürlich ein Thema ist. Ähm, an der GSE gab es eine erfolgreiche Tumortherapie, die da entwickelt wurde, wo der Tumor mit, mit ähm, Ionenstrahl beschossen wird, sehr gezielt und sehr wirkungsvoll. Ähm, und am Ende, das ist aber jetzt wirklich nur ein, ein kleiner Abriss, auch wie verhalten sich Materialien unter extremen Bedingungen. Ja? Mhm. Das ist jetzt so die Lieschen-Müller-Sprache, die Wissenschaftler würden das anders erklären, <lacht> ähm, aber wir sind ja hier nicht wirklich im wissenschaftlichen Kontext.
1: Aber es ist natürlich schon, ähm, gut wahrscheinlich können wir uns nur einen Teil davon vorstellen, was wirklich erforscht wird, aber es ist ja schon ein wahnsinniger Aufwand, der betrieben wird, um dann diesen Teilchenbeschleuniger überhaupt zu errichten und ich glaube es gibt in der Schweiz gibt's noch einen und der ist ja. glaube ich noch ein bisschen größer, von, also von der mhm. Streckenführung her nenne ich es mal.
0: Also die, das CERN ist natürlich das bekannteste weltweit. Man muss auch sagen, auch das CERN ist nicht ein Schweizer Projekt, sondern ein internationales Projekt. Okay. Also da die, ist die Bundesrepublik Deutschland auch äh, beteiligt. Ähm, zum einen ist es natürlich so, dass in der Wissenschaft immer etwas Neues erst dann wirklich bestätigt ist, wenn es ein zweites Mal von Unabhängig bestätigt wird. Deswegen ergänzen diese Anlagen sich ähm, auch auf eine, eine Art und Weise. Und es ist so, dass am CERN eigentlich eher im vorderen Teil des Periodensystems, also mit Wasserstoff und Helium, gearbeitet wird, während die Gesellschaft für Schwerionenforschung sich eher am hinteren Ende des Periodensystems tummelt ähm, und auch schon. Teilchen für kurze Zeit erzeugt hat, die es vorher im Periodensystem gar nicht gab. Also wenn man sich das anguckt, da gibt es unter 127 oder was ein Darmstadium ähm, und ähnliche ähm, Teile, die sind in Darmstadt bei der GSI ähm, erzeugt worden.
1: Okay, und du hast jetzt davon gesprochen, dass, dann, dass man miteinander arbeitet. Ähm, wie ist es denn, wer wird denn eigentlich später den, den das FAIR oder diesen Teilchenbeschleuniger in Darmstadt nutzen. Also kann da jetzt äh, jeder hingehen und kann sagen, naja, ich hätte ja ganz gern mal jetzt irgendwie ein bisschen was geforscht oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also rein theoretisch kann jede Hochschule, an der Physik gelehrt wird und wo vergleichbare Experimente, äh, Forschung gemacht wird, an oder auf der Anlage Zeit ähm, buchen und da Experimente durchführen lassen oder selber durchführen. Also da äh, das System funktioniert, glaube ich, wirklich, dass man dann eben Tage, Wochen buchen kann, wenn man so will. Mhm. Aber ähm an der, bei der GSI arbeiten jetzt schon 1.500 Leute und die Mitarbeiterzahl wird, äh, wenn fair im Betrieb ist, natürlich noch deutlich steigen und wir haben es ja eben schon, also die, die internationalen Beteiligten werden natürlich aus ihren Ländern raus auch Forschung auf dieser Anlage betreiben und das Schöne ist ja, dass die Ergebnisse, das sind ja am Ende, sind das ja eigentlich Computerdaten, also ähm, die können dann rein auch überall hin ähm, übermittelt werden und dort dann an Hochschulen, Instituten
1: und vergleichbaren Stellen ausgewertet werden. Ich kann mir vorstellen, dass das ganze Prozedere dieser, dieser Versuchsreihen doch auch recht, ich nenne es mal, energieintensiv sein wird. Wenn die jetzt wirklich Versuche in Darmstadt machen, da am, am Waldrand, geht dann in Darmstadt das Licht aus oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also da gehen wir im Moment nicht davon aus. Wir haben ja einen extra Abgang von der, von der Hochspannungsleitung, der Herr Schuster schmunzelt. Ähm, nein, natürlich nicht. Also das war in der Vergangenheit bei der GSE nicht so und das wird bei FAIR auch
1: nicht so sein. Und bei den bei den Teilchen haben wir es ja so ähm sind die Forscher, die sich denn eigentlich, wahrscheinlich sind sie sich, sonst würden sie es nicht machen, aber wie kann man sich denn sicher sein, wenn man an dieser Materie auch forscht, dass die Materie jetzt nicht irgendwas macht, was sie vielleicht nicht machen sollte? Ähm, Gibt es da irgendwelche, in Anführungszeichen, Gefahren für die Umwelt? Weil wir beide wohnen ja auch nicht weit weg.
0: Naja, also was auf jeden Fall klar ist, dass in der Anlage leicht radioaktive Strahlung erzeugt wird ähm, und es auch Abfallprodukte gibt. Dieser. Die Halbwertszeiten sind allerdings sehr kurz, ähm, sodass nach wenigen Stunden eigentlich schon wieder alles bedenkenlos ist. Aber die Anlage ist auch entsprechend ausgestattet. Also die, die Bauteildimensionen sind entsprechend. Wir haben zum Teil Wand-, Wand und Deckenstärken, wobei Wandstärken äh, nicht unbedingt sechs Meter, aber Deckenstärken von bis zu sechs Metern Beton die wirklich nur
1: dem Strahlenschutz dienen. Ähm, wir waren ja, wie gesagt, auf der Baustelle und ähm, man hat ja so in seinem Leben vielleicht schon mal äh, die ein oder andere Lüftungszentrale gesehen. Ich war dann sehr überrascht, als die Zuleitungen, als auch denn die Ableitungen montiert wurden, ähm, dass da in den Rohren wirklich äh, Menschen standen. Also das Ganze hat ja Dimensionen, die die. also ich habe sie vorher, ich habe es schon erwähnt, definitiv so noch nicht gesehen. Ähm, wie kriegt man das dann auch als, als Planer, als Architekt hin, auf einmal in diesen ganz anderen Dimensionen zu denken? Also
0: das ist mit Sicherheit ein großes Thema. Und ich muss gestehen, dass viele von den Räumen, die ich mir in der Planung schon immer sehr imposant, imposant vorgestellt habe, auf der Baustelle dann nochmal wirklich eins zu eins eine andere und viel beeindruckende Dimensionen haben. Bei diesen riesige Lüftungsleitung. Man kann sich vorstellen, also jetzt nur den, den Ringbeschleuniger betrachtet, der ist ein Kilometer lang. Da ist, kommt ein entsprechendes Luftvolumen zusammen. Und wenn die Anlage in Betrieb ist, fahren wir oder fährt die Anlage in einem leichten Unterdruck, damit keine ionisierte Luft nach außen dringen kann. Und diese Abluft, die dabei entsteht, die muss in einer gewissen Zeit auf dem Gelände spazieren geführt werden, bevor sie wieder in die Umwelt abgeführt werden. Und dieses, dieser Zeitraum führt dazu, dass die Volumen relativ groß sind, damit die Halbwertszeiten dann entsprechend ablaufen können.
1: Gehen wir mal ein bisschen stärker jetzt in, weil alles jetzt extrem technisch, gehen wir mal ein bisschen mehr in die Bauaufgabe rein. Also wir reden von einer Fläche von ungefähr 20 Hektar. Aber was genau plant ihr denn eigentlich auf dieser Fläche? Wir haben jetzt schon gehört, wir haben diesen Beschleuniger, aber das ist ja nicht alles. Da ist ja eine, eine ganze Infrastruktur in dem Sinne dabei.
0: Also am Ende ist es so, dass ähm, vielleicht nochmal ein, ein, ich habe es vorhin schon erwähnt, es gab diesen B-Plan und der regelte, ein Teil der Anlage muss eigentlich komplett unter der Erde sein. Und er muss auch so tief unter der Erde sein, dass man hinterher in dem Wald wieder Pilze unbedenklich Pilze sammeln kann. Also das ist dann wirklich auch öffentlich. Man wird es kaum noch wahrnehmen, dass da unterirdisch dieser Ringbeschleuniger ist. Und ähm, die, die Vorstudie, die zum Projekt gemacht wurden, waren zum Beispiel komplett ohne TGA-Flächen. Und die Einbettung dieser Flächen um den eigentlichen Beschleuniger das war ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigt haben und das ist, wenn man so will, eine rein architektonische Frage, weil da geht es um Funktionen, da geht es dann am Ende auch um Rettungswege, weil da halten sich natürlich auch Menschen auf, es handelt, oder es geht dann auch um eine Baugenehmigung, die erstellt werden muss und so weiter. Also es ist, ein, es ist sehr groß, aber unterm Strich ist es eine Bauaufgabe.
1: Du hast gerade gesagt, die, die Baugenehmigung muss letztendlich dann auch ähm, ja, freigegeben werden. Mit wie vielen Ordnern oder was kann man sich da vorstellen? Das wird ja immer ganz gerne bei bei Projekten verglichen mit Anzahl der Ordner für den Bauantrag. Wie viele LKWs voll Ordnern habt ihr wohin gefahren? Einen LKW. Einen LKW, das waren allerdings alle also
0: alle ähm, Ausfertigungen dieses Antrags. Aber der Antrag selber hatte 120 Ordner. Da war eine ganze Menge Beteiligte dabei. Und es ist natürlich auch so, obwohl wir uns schon auf ein einen reduzierten Maßstab äh, beschrieben haben. Es waren am Ende auch eine ganze Menge Pläne für die 17 Gebäude, also die auf der Anlage errichtet werden, die hauptsächlich eigentlich Technikflächen beinhalten, aber an der einen oder anderen Stelle eben auch Experimentvorbereitungen, kleine Laborräume und so weiter. Also schon auch Aufenthaltsräume für Menschen.
1: Du hattest eben noch mal gesagt, ähm Später kann man dann übers Gelände gehen, könnte man rein theoretisch, und da auch wieder Pilze sammeln. Ich war ein bisschen überrascht, als ich ähm, das erste Mal oder relativ früh in, in Rendering gesehen hatte von dem Ganzen und war jetzt auf der Baustelle, weil die Baustelle ist, ich kann es nur wiederholen, einfach imposant. Und ähm, wie, also ihr begrünt dann letztendlich alles wenn, oder vieles, wenn es dann letztendlich errichtet ist? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Eine Auflage aus dem B-Plan war, dass alle Dachflächen zu begrünen sind. Und ähm, wir haben zu einem relativ, also ich muss gestehen, wir haben uns am Anfang natürlich auch ein bisschen gefragt, was sollen, wir denn, was sollen wir denn hier eigentlich planen? Ist doch alles schon vorgegeben, das war natürlich nicht so. Dieses Thema mit der Einbettung in die Umgebung war ein Riesenthema. Und wir haben dem Ganzen dann auch ähm, so einen Überbegriff gegeben. Und der hieß bei uns dann Form follows Beam. Also nicht Function, sondern Beam, also der, der Strahlung. Und wir haben versucht, die Häuser relativ, und die Technikflächen, die Versorgenden Flächen, wenn man so will, relativ nah an diesem Strahl zu halten. Und wir wollten, dass man von außen auch ein Stück weit mitbekommt, was hier eigentlich passiert. Und deswegen ähm, entwickelt sich, entwickeln sich die Gebäude immer aus der Erde raus. Die, die Landschaft läuft, wenn man so will, wie ein Teppich über das Gebäude drüber und auf der anderen Seite wieder runter. Und der Strahl funktioniert ein Stück weit so wie die Aufrisse des Gebäudes. Also der Strahl kann immer nur geradeaus oder abgelenkt werden. Der kann eigentlich gar keine richtige Kurve machen, obwohl der Ring ein Ring ist. Und wenn man ein bisschen weiter von oben guckt, sieht es auch aus wie ein Kreis, aber er besteht eigentlich aus Segmenten, die gerade sind.
1: Ja, das war, wie wir unter der Erde waren und uns das Ganze angeschaut hatten. Also ich glaube, in dem, in dem eigentlichen Ring könnte man bedenkenlos mit dem Auto fahren von der Dimension her. Wahrscheinlich würde an der einen oder anderen Stelle auch noch ein Kleintransporter funktionieren. Ähm, und ich kann mich an eine Stelle erinnern, wo wir dann nach unten gegangen sind und ähm, für diejenigen, die jetzt nicht täglich irgendwelche Teilchen beschleunigen, äh, hat sich mir dann die Frage gestellt, okay, und woher wissen jetzt diese Teilchen, wo sie lang müssen? Links, rechts, geradeaus, hoch oder runter?
0: Das erledigen am Ende die Magneten. Ja, also ich, ich erkläre es mir immer so, das ist ein bisschen wie bei einer Magnetschwebebahn. Ich muss äh, das Teilchen einmal anziehen, also ich in, in einem gewissen Abstand wird ein Magnetfeld erzeugt. Und ich muss dieses Magnetfeld aber dann eigentlich auch früh genug wieder abschalten und hinten dran das nächste Magnetfeld äh, erzeugen. Aber das sind
1: Millisekunden. Das oder? sind
0: Millisekunden. Also ich glaube, am Ende ist die größte Leistung bei der Anlage auch die Steuerung und natürlich auch zu wissen, wo diese Teilchen sind. Aber diese Magnete machen es dann relativ, relativ einfach. Ähm dass die Teilchen in dem Strahlrohr, was ein Vakuumrohr
1: ist, da beschleunigt werden können. Ich, ich fand es total beeindruckend. Man, man ist in diesem riesigen Tunnelsystem, und dann irgendwann mal, wir haben uns ja, es gibt ja verschiedene, haben wir schon gesagt, Streckenführungen. Und ähm, letztendlich hat man dann so einen gelben Kasten, äh, so, keine Ahnung, 40 mal 60 Zentimeter, wo das Teilchen dann quasi ja reinknallt, draufknallt, wie auch immer. Das Da werden da wahnsinnige Energien freigesetzt. Mhm. Aber das, was du als
0: gelben, gelben Kasten bezeichnet, ist ja. eigentlich ein sogenannter Beam Dump. Also okay. das ist so eine, ähm, das ist das. Da wird der Strahl vernichtet. Vorher macht er eigentlich was anderes, weil vorher geht er durch die Experimente durch. Also vorher kollidiert er schon mit irgendeinem anderen Teilchen und bei der Kollision entstehen wieder. Ähm, Phänomene, die die Wissenschaft auswerten kann. Und, ähm, aber es ist natürlich so, dass, dass immer wieder und auch bei der Einstellung der Anlage der Strahl in diesen sogenannten gelben Kästchen, die massive Stahlblöcke sind, ähm, der Strahl da vernichtet wird.
1: Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen in die Wissenschaft abgedriftet. Aber ich finde es halt total spannend, weil ähm, Eingangsfrage ist oder war, ähm, ist das eine Bauaufgabe für Architekten? Und wenn ich mir jetzt anschaue, äh, oder wenn wir uns jetzt anhören, deine, deine Antworten, ähm, dann sieht man ja, wie ihr euch letztendlich mit dieser Aufgabe beschäftigt habt. Aber, wie gesagt, jetzt noch mal, kommen wir nochmal zurück zur Bauaufgabe. Ähm, wir waren ja unterwegs im Darmstädter Wald und haben unter anderem zwei Betonwerke gesehen. Und ähm, es ist jetzt nicht schwierig, ähm, rauszufinden, wie viele Kubikmeter Beton ihr verwendet, und zwar 600.000. Und wie viele Tonnen ähm, Baustahl verwendet werden, und zwar 35.000 Tonnen. Aber kann man das eigentlich mit gutem Gewissen dann auch bauen? Weil alleine Beton, wissen wir ja schon, wofür Beton unter anderem zuständig ist. Also das gute Gewissen,
0: das ist ähm, eine berechtigte Frage. Aber ich würde am Ende sagen, wir, ich habe es vorhin schon gesagt, wir als Gesellschaft leisten uns Grundlagenforschung. Und Grundlagenforschung äh, hat in diesem Fall das Ergebnis, dass, die, dass wir uns vor der Strahlung schützen äh, wollen und müssen. Es gibt ja gesetzliche Auflagen dazu. Und dann entstehen diese, diese mächtigen Bauwerke. Ähm, wenn man jetzt das Prinzip der CO2-Ersparnis über alles stellt, dürfte man diese Grundlagenforschung so nicht machen. Aber die Frage, haben wir uns bei der Planung der, der Anlage natürlich nie gestellt. Weil die Antwort ist schon mit der Entscheidung für die Grundlagenforschung an der Stelle gefallen.
1: Jetzt ähm, hast du ja auch gesagt, seit wann du an dem Projekt arbeitest. Jetzt wollen wir nicht über den Alter reden. Ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> Aber jetzt noch mal eine Frage. Ähm, ihr seid ja auch noch nicht fertig. Ne? Also ich, Wir hatten ja vor Ort ähm, die Situation, dass ich ein bisschen überrascht war. Der eine Tunnel war gefühlt fast fertig. Der andere war betoniert, aber noch nicht wirklich fertig. Und ähm, da habe ich mir dann schon die Frage gestellt, okay, bis wann werden die denn wahrscheinlich mit dem ganzen Projekt fair fertig sein? Also im Moment ist die Planung, dass es 2026 den ersten
0: Strahlbetrieb geben soll. Jetzt muss man allerdings der Fairness halber sagen, dass das Projekt mit der aktuellen, oder mit den aktuellen politischen Entwicklungen ähm, seit Anfang letzten Jahres ähm, ein bisschen in, in Schieflage gekommen ist, weil zum einen finanzielle Mitten, Mittel aus Russland fehlen, aber auch in kein Beiträge. Und was das für Auswirkungen hat, das wird gerade noch untersucht. Ähm, und ich denke, wenn, wenn die Ergebnisse bekannt sind, werden auch neue Termine genannt werden, die, ähm, aber das ist im Moment das Ziel und das hängt, wie gesagt, ein bisschen jetzt von den von den politischen und auch natürlich wirtschaftlichen Umständen.
1: Aber das heißt, du gehst schon davon aus, dass du diese Baustelle auch abschließen wirst? Ja. Sehr schön. Und wie viele Jahre dann seit 2008? 2020? Also wir arbeiten jetzt schon äh,
0: seit über 14 Jahren daran und die, also ich, ich gehe fest davon aus, dass wir die 20 noch voll bekommen.
1: Also, das heißt, manchmal sagt man ja bei, bei, Mitarbeitern aus oder Mitarbeiterinnen aus Architekturbüros, die jetzt meinetwegen nur Türdetails zeichnen, äh, ein Jahr lang oder zwei. Ähm, aber du arbeitest 20 Jahre an einem Projekt.
0: Also, wir haben auch ähm, neben mir noch andere Mitarbeiter, die von Anfang an dabei sind. Die haben zum Glück zwischendrin auch andere oder an anderen Projekten mitgearbeitet. Und man muss sich zwischendrin auch schon immer mal wieder motivieren und sich klar machen, an welch außergewöhnlichen Projekt man da mitarbeitet. Das ist wirklich, also du hast es vorhin schon geschrieben, das ist aber natürlich nicht nur die Dimension, sondern das ist weltweit auch einzigartig. Muss man einfach so sagen.
1: Ja, lieber Kai, die Zeit ging sehr schnell rum. Allerdings. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich habe zu danken. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit im Gespräch mit Kai Otto. Unser Podcast wird wie immer von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt und ich sage an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Von meiner Seite auch. Tschüss.